0: Ja, willkommen in der Stadträderei zum dritten Podcast, den wir gemeinsam mit dem Institut für Städtebau und Wohnungswesen in München durchführen. Wir, das sind
1: Christine Grüger und Fetissen. In dieser Folge wollen wir uns der aktuellen und drängenden Frage, was kommt nach dem Einzelhandel Zukunft der Innenstadt widmen. Dazu haben wir drei spannende Gäste eingeladen, die wir Ihnen gleich vorstellen
0: werden. Christine, die Medienmeldungen und Fachdebatten im letzten Jahr rufen ja besonders laut die Frage auf, was wird aus unseren Innenstädten? Und aus dieser Frage spricht Sorge einerseits, andererseits aber auch doch die Chance für Veränderung. Liebe Kollegin, wie beobachtest du diese Debatte? Ja, da gibt's ganz unterschiedliche Perspektiven, die ich
1: da so feststelle. Einerseits, wenn man so in den Freundeskreis guckt, dann stellt man fest, dass alle sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt wieder in die Stadt, aber weniger zum Shoppen. Es geht Ihnen vielmehr um die Begegnung, um das Kaffee trinken, das gemeinsame, das Gespräch, etwas erleben. Also da ist eine ganz große Sehnsucht. Andererseits fachlich beobachtet sind jetzt gerade viele Städte dabei, ihre Innenstadtdialoge auszurufen und verlangen Sofortmaßnahmen und auch Rettungsfonds, die wieder äh, gefordert werden. Und mein Eindruck ist aber, dass man so ein Stück weit versucht, mit alten Instrumenten so vom City-Marketing mal wieder Handel, Kultur und Tourismus zusammenzubringen. Da frage ich mich schon, ob da die richtigen Akteure jetzt dabei sind, um der Innenstadt neues Leben einzuhauchen. Und ich frage mich natürlich auch, wenn ich im Kollegenkreis mich umhöre, oder wenn wir auch beim ISW gucken, wie lange die Seminare laufen, Innenstadt und Handel, seit 20 Jahren. Warum hat sich da so lange nichts getan? Die Problematik kannten wir schon vor Corona. Insofern ist es natürlich spannend und ich frage jetzt dich, liebe Kollegin, was sagt denn die Forschung jetzt gerade zu diesem Thema? Also in Hinblick auf Innenstadtkonzepte und Umnutzung leerstehender Geschäftshäuser und so weiter.
0: Innenstädte sind die Visitenkarte einer Stadt und Gemeinde. Sie sind tatsächlich ganz wichtig auch für die Adressbildung einer Gemeinde an sich. Und sie sind für die Menschen Identifikationsfaktor und auch Heimat. Von daher haben die Innenstädte da schon eine ganz wichtige Rolle zu erfüllen. Und wie du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, sie sind auch eben Orte der Begegnung. Sie sollen vital und lebenswert sein und das eben auch nach Geschäftsschluss. Von daher wird in den Forschungsvorhaben ganz stark nach kreativen Innenstadtkonzepten verlangt und auch nach neuen Formen von Nutzungsmischung, damit es eben nicht nur diese Fokussierung auf Gastronomie und Handel gibt, sondern auch andere Nutzungen in die Innenstädte reinkommen, die sie auch nach Ladenschluss beleben und die auch dann eben für eine Lebendigkeit am Abend und auch am Wochenende sorgen. Oft findet man auch die öffentlichen Bauten wie Bibliotheken, Amtsgericht, Polizei, Rathaus etc. und die eben auch zu pflegen sind und in den Mittelpunkt zu stellen sind einer Stadt. Von dem her muss auch die Innenstadt diesen öffentlichen Funktionen nachkommen. Dann stellen wir Ihnen unseren ersten Gast vor.
1: Es ist Dr. Dieter Salomon. Er ist Politikwissenschaftler, Kommunal- und Landespolitiker, war 16 Jahre lang der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt, nämlich hier in Freiburg, war auch Vizepräsident beim Deutschen Städtetag Baden-Württemberg und ist jetzt seit zwei Jahren äh, Geschäftsführer der IHK und Stiftungsratsmitglied bei der lebendigen Stadt Herr Salomon hat im Vorgespräch so gesagt, ja, das Motto ist eigentlich, der Handel muss sich in dieser Zeit neu erfinden. Herr Salomon, was zieht Sie momentan eigentlich in die Innenstadt?
2: Ja, gute Frage. Es ist klar, dass äh, das, was vorher vor Corona auch schon da war, nämlich Jahr zu Jahr, hat der Onlinehandel zugenommen. Das war natürlich jetzt in Corona-Zeiten nochmal ein Brandbeschleuniger, weil der letzte Online-Muffel, tatsächlich gemerkt hat, man kann, wenn man sich darauf einlässt, im Internet die Dinge durchaus sehr viel praktischer und schneller erledigen. Ob das dann alles sehr viel nachhaltiger ist, ist ein Argument, was, was ein sekundäres Argument für die meisten Leute ist, weil die meisten Menschen haben einfach wenig Zeit und sind bequem und finden das, wenn es einmal funktioniert hat, ganz praktisch. Und deshalb glaube ich auch, dass auch wenn jetzt der Silberstreif am Horizont ist, und wir alle davon ausgehen, dass in diesem Sommer die Grundrechte auch wieder zurückgegeben werden und die Beschränkungen auch, was das Einkaufen und Restaurantbesuche und Kino- und Theaterbesuche und so weiter angeht, zurückgenommen werden. Das Einkaufsverhalten, was die Innenstädte angeht, aber es wird nie mehr so werden, wie es war. Und schon jetzt glaube ich, dass viele Läden, wenn überhaupt, wieder aufmachen, dann nur, bis sie dann endgültig zumachen. Und deshalb ist die Frage, was passiert denn dann eigentlich? Kommen da wieder einfach andere rein? Viele glauben, ja, der eine macht zu, da steht der Nächste schon Schlange. Ich glaube, so wird es nicht sein, sondern man wird sich das Ganze wirklich neu denken müssen.
1: Dankeschön, Herr Salomon, gleich mit einem Statement verbunden.
0: Professor Tim Rienitz, du bist seit 2018 Professor für Stadt- und Raumentwicklung in einer diversifizierten Gesellschaft an der Leibniz Universität Hannover und warst zuvor für fünf Jahre Geschäftsführer der Landesinitiative Stadtbaukultur NRW und hast in dem Kontext dich ja schon vielseitig mit der Schließung von Warenhäusern beschäftigt und auch die Publikation rausgebracht, Gute Geschäfte, was kommt nach dem Einzelhandel? Da kommen wir nachher sicher noch drauf zu sprechen. Und warst zuvor für viele Jahre ähm, in der Schweiz und hast ja da auch in Zürich geforscht und gelehrt. Kennst von daher ja auch verschiedene Groß- und Hauptstädte zwischen Zürich, Hannover und deinem äh, Wohnort Essen. Dich möchten wir zum Einstieg fragen, mit welchem Gefühl gehst denn du im Moment durch die Innenstadt?
3: Also um ehrlich zu sein, ich gehe überhaupt nicht durch die Innenstadt von Essen und äh, ich glaube, dass die Innenstadt äh, nicht nur ein Handelszentrum ist und äh, dass dort Mieten und Gewerbesteuern äh, und Einkommen generiert werden, sondern die Innenstadt ist natürlich der wichtigste äh, öffentliche Raum, den eine Stadt zu bieten hat und das symbolische Zentrum eines, des Gemeinwesens Stadt. Und wenn wir das nicht mehr alle nutzen, so wie ich das im Moment tue und viele andere auch, dann befürchte ich, geht da in unserem Selbstverständnis von Stadt was ganz, ganz Wichtiges verloren.
0: Das zeigt einerseits mit der mangelnden Attraktivität auch zuvor, dass eben dieses Innenstadtproblem ja kein neues ist, sondern er jetzt auch durch diese Krise nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Als Dritten in der Runde sind wir ganz froh, begrüßen zu dürfen Herrn Michael Ehret. Er
1: ist Projektentwickler, Investor und Eigentümer, hat seine eigene Firma in Starnberg, ist also Immobilienunternehmer der Firma Eret und Klein. Sehr spannend finde ich, dass Herr Eret von sich aus selber sagt: ähm, Ja, Quartiers und Stadtentwicklung. Da geht man nicht über Architektur, nähert man sich dem Ganzen, sondern erst einmal über das Zuhören und das Verstehen und das Hinschauen der Begabung des Ortes und der Belange der Menschen. Also das klingt für ein Immobilienunternehmen, Herr Ehret, beeindruckend feinfühlig und empathisch. So erlebt man eigentlich Ihre Branche eher nicht. Auch an Sie die Einstiegsfrage, wann finden Sie denn Gelegenheit und was ist sozusagen Ihr Ziel,
4: in die Innenstadt zu gehen? Ja, also ich habe mir die Frage auch schon logischerweise schon vor Corona gestellt und ich äh, habe mir das Bild mal so vor Augen gestellt. Wenn ich mir die Augen verbinde und man stellt mich in eine Innenstadt, egal in welche, weiß ich überhaupt, in welcher Stadt ich mich befinde. Und, und ich finde, wir müssen das mal ein bisschen auch lösen von diesem ganzen von dieser Corona-Debatte, die ich eigentlich, wenn überhaupt, nur als beschleunigend sehe. Das war vorher schon ein großes Problem und das fing eigentlich schon in den 70er, in 80er Jahren an. Und wir wissen, dass um die letzte Jahrtausendwende rum die großen Kaufhaus, die ersten großen Kaufhausketten auch alle schon Insolvenz angemeldet hatten oder schon in echt Schwierigkeiten steckten. Aber was, haben, was ist unser Problem in den Innenstädten? Es sind nun mal austauschbare Innenstädten mit identischen Ladenketten. Standardisierte Produktangebote, hohe Parkhausdichten, einheitliche Öffnungszeiten, was wollen wir denn? Einfach anreisen, schnell einkaufen, schnell wieder weg. Ist das wirklich das, was wir wollen? So war es ja auch vor Corona schon, war doch immer dieses moderne Innenstadt-Shopping, nenne ich es mal, super effizient, kalkulierbar, vorhersehbar und vor allen Dingen auch durch diese brutale Standardisierung klar vorhersagbar. Ja, und ähm, jetzt sagen wir alle, na, wir wollen es so eigentlich ganz anders, ja, aber jetzt mal unter uns, wir Verbraucher und Verbraucherinnen haben uns ja genau damit auch auseinandergesetzt. Wir haben es ja zugelassen, dass es so weit kommt. Und eigentlich dieses kleine, feine, zarte, lokale Geschäft, ja, äh, besondere so äh, Sortimente und diese Authentizität, die wir ja gerne haben wollen, die haben wir ja eigentlich gar nicht akzeptiert und haben es auch nicht zugelassen. Und wenn Sie mich dann eben so fragen, was ist sensibel und wo geht es hin? Ich glaube, das wird ein Thema für die Diskussion heute sein. Wie können wir gerade jetzt auch von meiner Seite als Rolle als äh, Investor äh, auch da sozial verantwortlich umgehen? Also ich finde einfach, soziale Verantwortung hat eben nicht nur was mit sozialem Wohnraum zu tun, sondern hat eben eigentlich auch was mit sozialem Gewerberaum zu tun. Und da würde ich gerne mal ein paar Gedanken dazu auch heute loswerden wollen.
1: Da sind wir ganz gespannt, Herr Erith, was Sie dazu sagen, denn für mich ist irgendwie die Frage, wie bringe ich denn bei den hohen Mieten, die so Eigentümer an ihren bestimmten Immobilien in der Innenstadt bekommen, wie bringen wir denn da plötzlich so nebeneinander hin, wenn wir sagen, die einen wollen noch Rendite machen und die anderen werden sie aber nicht bringen, aber sie bringen möglicherweise Leben in die Innenstadt. Deswegen ganz konkret gefragt, wie sehen Sie denn, dass da ein ausbalanciertes Nebeneinander dieser Interessen in der Innenstadt funktionieren kann?
4: Man muss ja zwei Dinge denken heutzutage und das ist, glaube ich, ein großes Problem der Immobilienbranche. Wir sind natürlich sehr gewinnorientiert angesetzt. Die Kapitalgeber und die Kapitalmärkte erwarten ein Ankaufsprofil oder bieten ein Ankaufsprofil an. Also das heißt, wir haben ja in vielen Bereichen und gerade die Innenstädte sind da ja etwas davon geprägt, ja nicht eigentlich für den Nutzer gebaut ganz offen gesprochen, sondern eigentlich für den Excel-Tabellen getriebenen Finanzinvestor, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich denke, solange wir Innenstädte haben, die großteils gewinnorientierenden Firmen gehören, ist natürlich diese Vorschläge dieser vielfältigeren Nutzung, dieser auch etwas ausgewogenen Nutzung, auch was Gewinne betrifft und wenn Tierlichkeiten betrifft, natürlich, ähm, ja ich würde es nicht sagen aussichtslos, aber es ist ein deutlich schwierigerer Weg und ich denke, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, dass wenn wir Innenstädte neu gestalten wollen, müssen wir zum einen, dass wir das natürlich auf den Nutzer beziehen, aber wir müssen natürlich auch Produkte liefern, die langfristig, nachhaltig, rentierlich auch dem Kapitalmarkt wieder zur Verfügung gestellt werden. Und der Kapitalmarkt ist kapiert, dass eben es nicht nur um reine wirtschaftliche Renditewerte geht, sondern man vielleicht auch mal von der Stadtrendite sprechen muss oder mal von einer sozialen Verantwortung, die eben nicht einfach in Excel-Tabellen ablesbar wird. Das ist, glaube ich, eine, eine große Herausforderung und das ist auch eine Diskussion, die wir führen müssen. Ja, weil der Kapitalmarkt wird es auch treiben und wenn er den Markt erkennt und die Produkte erkennt, wird er sie auch zulassen.
0: Frag nochmal Tim Rienitz. Ihr habt in eurer Studie von Stadtbaukultur euch ja eben genau auch mit dieser Frage beschäftigt. Welche neuen Nutzungen könnten kommen? Was ist kombinierbar? Wie ließe sich das auch umsetzen? Und ihr habt einen Werkzeugkoffer erarbeitet mit Instrumenten. Kannst du kurz zusammenfassen, was das für Werkzeuge sind? Was haben wir eigentlich in der Hand, um mit unseren Innenstädten zu arbeiten?
3: Eigentlich sind wir damals eher auf die Suche gegangen nach alternativen Nutzungen, insbesondere für kleinere Einzelhandelsflächen. Das sind ja auch diejenigen, die gerade, wenn es in schlechteren oder weniger frequentierten Lagen liegt, am ehesten noch davon betroffen sind, dass sie dem Konkurrenzdruck erliegen und schließen müssen. Und wir hatten uns damals gefragt, gerade vor dem Hintergrund, weil wir glauben, und ich bin da auch immer noch der Überzeugung, dass der kleine Eigentümer geführte Einzelhandel natürlich noch äh, neben seinen wirtschaftlichen Leistungen, die er erbringt, vor allen Dingen auch noch in soziale Leistung der Stadtgesellschaft gegenüber erbringt, weil dort einfach äh, eine Art von Interaktion oder auch eine Art von sozialer Kontrolle für den öffentlichen Raum erbracht wird, die von den großen in der Regel nicht erbracht werden. Und wir haben uns damals gefragt, ja, was gibt es denn für alternative Konzepte, die das vielleicht kompensieren können. Und du sprachst jetzt gerade von einem Werkzeugkasten. Das könnte jetzt die Erwartung wecken, dass wir da sozusagen so eine Art Patentrezept jetzt zur Verfügung gestellt hätten. Das, das haben wir nicht, sondern wir haben Best Practice, wie man so schön sagt, gesammelt, haben verschiedene alternative Nutzungskonzepte. Das waren zum Teil kommerzielle, zum Teil gemeinnützige zum Teil welche aus der Kreativwirtschaft und haben einfach versucht, sagen wir mal, ein bisschen die Erfolgsfaktoren ähm, festzustellen. Aber letzten Endes, was wir aus gutem Grund auch ein bisschen außer Acht gelassen hatten, ist das, was Herr Eret gerade schon ansprach. Es gibt natürlich ähm, gewisse. Anforderungen und Erwartungen seitens des Immobilienmarktes, was die Nutzung solcher Immobilien oder solcher Erdgeschosse betrifft. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Knackpunkt, nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein struktureller, wie man denn die Akteure, die dafür verantwortlich sind und die diese Anforderungen an die Immobilien stellen, wie man die denn überhaupt an einen Tisch bekommt, um gemeinsam an einem Stang zu ziehen. Weil wenn jeder nur auf seine eigene Excel-Tabelle guckt, dann wird sich auch in Zukunft an der Situation
1: nichts ändern. Herr Salomon, wie ist Ihre Erfahrung genau, die Leute, die wir jetzt brauchen, an den Tisch zu bringen? Also wie bringe ich Kulturschaffende, sozial engagierte Menschen, alles das, was so stattfinden soll möglicherweise in diesen Gebäuden, bringe ich die an den Tisch?
2: Innenstadt heißt einfach, viele Menschen auf bedingtem Raum mit unterschiedlichen Vorstellungen, was die da eigentlich machen wollen. Und man muss ständig abgleichen, ausgleichen und so weiter. Die jetzt alle an einen Tisch zu bringen, ist das eine, aber die darauf zu verständigen, wie es mit dem Einzelhandel weitergeht, da werden die meisten sagen, das ist gar nicht mein Thema, das geht mich gar nichts an. Also so einfach ist das nicht. Es ist schon mal schwierig, stelle ich jetzt in Freiburg fest, mit meinem Hintergrund aus Sicht der Wirtschaft städtisch verantwortlichen Gemeinderäten klarzumachen, wenn ihr die Innenstadt auf den Hund kommen lasst, dann geht es nicht darum, dass ihr da fünf Einzelhändler helft, die euch egal sein können, denen ihr auch vielleicht gar nicht helfen könnt, sondern ihr werdet die Stadt verlieren, die ihr alle so liebt und die die Touristen so lieben. Die wird sich völlig ändern. Und das ist, glaube ich, vielen überhaupt noch nicht klar, dass das, dass das Ganze sehr komplex ist, dass auch die Händler davon leben, von diesem Flair, also von Voraussetzungen, die sie selber gar nicht erzeugen, aber deren Teil sie sind. Das ist alles sehr schwierig.
4: Tatsächlich, und das ist, glaube ich, echt ein Thema, was uns extrem beschäftigt. Ich glaube, es gibt keine, äh, momentan kein Statement, keine, kein Artikel, keinen Beitrag, kein Podcast, der nicht darüber spricht, ganz energisch zu fordern. Wir brauchen einen Nutzungsmix in der Innenstadt. Ich denke, dass wir, und das ist so ein Thema, wenn wir über soziale Verantwortung reden, und da gebe ich auch Herrn Salomon recht, wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass wir jetzt als Privatinvestor dann sagen können, ja, ist mir doch erstmal egal, ich schaue zu, dass ich meine Renditen halte und was die Stadt macht, ist mir egal, aber es ist ein Geflecht aus ganz vielen Netzwerkknoten, die man alle miteinander zu berücksichtigen hat. Und dieses Orchester zu spielen, ja, ist gar nicht so einfach. Gar, da gebe ich Ihnen recht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht die Innenstadt als Experimentierfeld äh, mal uns vorstellen und wir tatsächlich jetzt bleiben wir mal in der Begrifflichkeit unserer Infektionsthemen. Wir müssen vielleicht tatsächlich ein paar Infektionsherde auch in die Stadt widerlegen und sagen, es gibt nun mal Dinge, mit denen müssen wir umgehen. Also wenn wir im Erdgeschoss das Erdgeschoss neu beleben wollen, haben wir alle keine Blaupause stand heute, aber wir müssen Experimente wagen. Also wenn man von einer Resilienz spricht in der Innenstadt, müssen wir vielleicht auch Flächen schaffen, die robust genug sind, um mal auch kurzfristig mal mit verschiedenen Experimentierfeldern und Experimentiernutzungen umzugehen, um zu sagen, was greift denn in einer Stadt? Also ich glaube, was wir schaffen müssen in den Innenstädten, dass wir eine Vielfalt von Angeboten experimentell ausprobieren. Und dafür müssen Flächen bereitgestellt werden. Und dafür muss es auch Menschen geben und sagen wir mal, auch einen Quartiersmanager geben oder eine Quartiersmanagerin geben, ich nenne es jetzt mal so, oder eine Zentrums. Wir haben es im Shoppingcenter, da gab es einen Center-Manager oder eine Center-Managerin. Vielleicht brauchen wir sowas viel stärker. Das ist nicht Marketing getrieben, sondern genau diese Stakeholder an den Tisch zu bekommen, die zu moderieren. Ähm, äh, mit denen auch wirklich umzugehen, äh, auf sie einzugehen, deren Ängste, Bedürfnisse, vielleicht auch deren Vorschläge auch mal wirklich anzuerkennen. Es sind viele Gespräche, viele Workshops, die dort notwendig sind, um so etwas nach vorne zu bringen. Aber es muss einen zentralen Anlaufpunkt geben, also einen Kümmerer der Innenstadt. Und den müssen wir finden. Und den gibt es tatsächlich in Kleinstädten auch.
3: So, da würde ich jetzt gerne, gerne mal einhaken, denn ähm, wir sind uns wahrscheinlich alle darüber einig, und Sie haben es ja auch gesagt, Herr Ehre, dass die Erkenntnis mittlerweile sich verbreitet hat und vermutlich auch bei Einzelhandelsverbänden und Immobilienwirtschaft angekommen ist, dass alle was davon haben, wenn wir es schaffen, diese Monotonie der Innenstädte aufzubrechen und eine größere Nutzungsvielfalt auch jenseits jenseits von Renditeerwartung in die Innenstädte zu kriegen. Und dass es dafür Strukturen braucht, haben Sie gerade angedeutet, das ist klar, aber es geht ja nicht nur um die Strukturen, sondern es geht ja auch darum, dass es sozusagen da eine, Differenz gibt zwischen den Gewinnerwartungen, die man früher hatte oder den Renditeerwartungen und dem, was dann unterm Strich dabei rauskommt, wenn man sich darum bemüht, also Nutzung in die Stadt reinzuholen, die diese Erwartung nicht erbringt. In der Psychologie würde man sagen, da gibt es das, da das Gefangenen-Dilemma. Also alle sitzen da allein in ihrer Gefängniszelle und warten, bis der Erste den, den Ausbruch wagt. Aber man selber würde das Risiko natürlich nicht eingehen. Weil warum sollte ich das Risiko schultern? Jetzt mal ganz konkret, warum sollte ich als Immobilienbesitzer das Risiko schultern, für viel Geld meine Handelsimmobilie umzubauen und umzunutzen und dann sogar noch einen Mieter reinzuholen, der weniger Rendite bringt? Also da wäre ich ja schon blöd, wenn ich der Einzige wäre, der das versuchen würde. Und so sitzen die jetzt also alle auf ihren Immobilien und schauen sich gegenseitig an oder gucken auf die gucken auf die Kommune in der Hoffnung, dass die Kommune solche Flächen oder so ein Management äh, bereitstellt, das sie erwähnt haben. Aber ich befürchte, wenn wir dabei bleiben, dann gucken wir uns auch die nächsten Jahre alle noch erwartungsvoll an und es wird sich nichts ändern. Also die Frage wäre, gibt es da nicht auch Konzepte, beispielsweise in der Kaufmannschaft, also sowas, für, ich meine, wir kennen ja alle die, die Business Improvement Districts und solche Dinge, wo sich, wo auch die entsprechenden Akteure sich in einer Art und Weise zusammenschließen, dass sozusagen, dass man das Risiko zum, also einem das Risiko teilt und gleichzeitig auch die Bereitschaft, diese nachhaltige Mischungsnutzung in die Stadt zu bringen dass man das, also die, die Lasten, die das mit sich bringt, dass man die auch teilt. Eine andere Möglichkeit sehe ich ehrlich gesagt nicht. Gerade hier im Ruhrgebiet, glaube ich, können Sie jede Kommune fragen. Die würden, glaube ich, laut lachen, wenn sie jetzt darum bitten würden, dass da Flächen und Management zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Denn die wissen auch nicht, wo sie es hernehmen sollen.
4: Da bin ich absolut bei Ihnen. Aber jetzt mal ein gutes Beispiel. Jetzt mal weg von München und weg vom Münchner Umland. Es geht jetzt gerade mal nach Worms, nach Rheinland-Pfalz. Wir haben dort einen alten Kaufhof, als wir den 2000... 2017 äh, gekauft haben, 2018 übernommen haben, war uns eigentlich klar, der Kaufhof wird es dort nicht überleben, Fakt. Ja, wohl wissen, dass der bis 2025 noch einen Mietvertrag hatte. Der Mietvertrag äh, war uns aber damals schon klar, das funktioniert so nicht. Die hatten 11.000 Quadratmeter Geschossfläche dort, ähm, wohl wissen, dass wir die über die vier Geschosse niemals mehr dort Einzelhandel hinbekommen werden und wenn wir Glück haben, schaffen wir es im Erdgeschoss. Jetzt können wir natürlich sagen, jetzt warten wir darauf, dass die Kommune uns einen Stadtretter oder einen Stadtkümmerer zur Verfügung stellt und dort mit Fördermitteln kommt. Wir haben nur gesagt, was doch Sinn macht. Und das war natürlich jetzt die Beschleunigung durch Corona. Wenn das leergeräumt wird und wir diese Durchschnittsmiete auf den Quadratmeter umlegen, den wir zur Verfügung haben, muss ich gar nicht riesige Gelder in die Hand nehmen, um jetzt gigantische Umbauten zu machen, sondern wir nutzen doch den Raum erstmal so, wie er ist, also sprich, experimentieren mit den Räumen. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt einen Teil äh, vermietet. Letzte Woche gab es einen Mietvertrag mit der Stadt, die ihr soziales Rathaus, einen Teil ihres ihre Ra ihre sozialen Rathauses dort hineinnimmt. Gab es einen Mietvertrag dafür, einen langlaufenden Mietvertrag. Kann man Haken dran machen, sagen wir, hier wird belebt. Wir haben äh, kleinere Händler gehabt, die sagten, Mensch Herr Ehret, wir haben kein Geld, um jetzt uns irgendwo für ein 5-Jahres, 6-, 8-, 10-Jahres-Mietvertrag uns eine Einzelhandelsfläche in Worms zu nehmen. Aber ich würde gerne mit meinem kleinen Shop, wenn die Pandemie einigermaßen es zulässt, für sechs Monate 100 Quadratmeter haben. Aber sagt, die kriegen sie von uns. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Wir müssen weg von diesem wieder zu sagen, oh Gott, also wenn wir jetzt dort über neue Konzepte reden, das sind wieder alles langfristige Themen. Wir müssen viel kurzfristiger werden. Und das ist die Schwierigkeit, die wir dann haben. Meine, meine größte Herausforderung momentan ist, dass ich versuchen muss, wenn ich sowas initiiere, und dann bin ich natürlich wiederum nur ein Stadtbaustein von vielen, vielen anderen Stadtbausteinen in einer Stadt wie Worms, äh, die es aber dann ermöglicht, dann, dass wir sagen, ja klar, vielleicht sind wir die Ersten. Also ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen mehr wagen. Und wir müssen es Privatwirtschaft basiert machen. Und wenn wir uns alle darauf verlassen, dass es die Kommunen können oder wir über Fördermitteltöpfe verfügen können, dann bin ich bei Ihnen, Herr Renitz, dann warten wir noch fünf Jahre. Nein, wir werden dort Experimente machen müssen. Es geht gar nicht anders. Und wissen Sie, was am meisten treibt? Das sind die Eigentümer in den Innenstädten, die zwar Immobilien haben, aber die keine Miete mehr kriegen. Die müssen wir ansprechen. Das sind die Treiber, weil die sagen, ich kann es mir nicht erlauben. Also wenn
1: ich Sie richtig verstanden habe, Herr Ehret, dann sind Sie derjenige gewesen, der den ersten Schritt gemacht hat, weil Sie jetzt diesen Menschen in Worms diese 100 Quadratmeter für sechs Monate zur Verfügung stellen. Jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch, aber Sie wollen ja trotzdem an dieser Immobilie einen Gewinn machen.
4: Klar, wir werden uns darauf einstellen, dass nicht alle Flächen einfach automatisch wieder zu dem Betrag vermietet werden können. Wir werden, und da reden wir jetzt davon, nicht ausschließlich harte Renditen erwirtschaften in den nächsten Jahren, aber jetzt ist doch die Frage, was tue ich, also wenn wir jetzt wieder von diesem gesamten Netzwerk reden, wie kann ich denn dazu beitragen, dass der Schaden, der da entsteht in den Innenstädten, jetzt rede ich aus Investorensicht, nicht zu 100 Prozent stattfindet, sondern vielleicht nur zu einem Teil äh, Schaden für den Anführungszeichen, wenn ich jetzt rein rentierlich bleibe und mich aber dann überlege, wie kann ich denn nachhaltig dann weiterentwickeln? Wo geht wo geht dann die Reise hin? Und wenn ich die Innenstädte tatsächlich wieder beleben will, führt es jetzt einfach zu einer Neuausrichtung meiner Renditeerwartung. Das muss so sein. Es geht gar nicht anders, unserer Meinung nach. Ja, Es wird nicht in allen Bereichen, wir machen so weiter, wie es davor war. Das wird es nicht geben. Also wir werden uns mit neuen Konzepten auseinandersetzen und logischerweise dass wir sagen, wenn wir über die soziale Bodenordnung reden und ähm, einkommensorientierten Wohnungsbau machen, warum machen wir auch nicht einen umsatzorientierten Gewerbebau? Und warum lassen wir das nicht in einer sozialen Bodenordnung zu, dass ich auch in einer Innenstadt vielleicht nicht nur hochpreisige äh, Gewerbeflächen habe, sondern vielleicht auch im Rahmen meiner Sobon-Lösung auch, etwas optimierte niedrigere niedrigpreisigere Gewerbeflächen auch mit anbieten darf und das auch gegenrechnen darf dann macht das alles Sinn weil sonst wohne ich günstig in der Stadt und pendle dann an den Stadtrand um günstig zu arbeiten das kann es ja nicht sein
0: aber das heißt es braucht eine Offenheit gegenüber neuen Nutzungsformen auch Gewerbe wieder in der Innenstadt ähm, auch kulturellen kreativen Nutzungen in der Innenstadt beispielsweise Einerseits, um vielleicht auch diesen finanziellen Schaden klein zu halten. Tim Rienitz hat am Anfang gesagt, wir müssen auch den Schaden für die Stadt überhaupt klein halten, weil sonst die Städte ihre Zentren verlieren. Und da würde ich jetzt nochmal äh, Herrn Salomon zu fragen, wie gehen denn Verwaltung und Politik damit um? Was für eine Experimentierfreude darf man denn da erwarten?
2: Schwierige Aussage, auf jeden Fall. Die sollten, Die sollten möglichst schnell damit umgehen. Also mich hat letztes Jahr im ersten Lockdown äh, in Kopie einen Brief erhalten, der an Ministerpräsident Kretschmann gerichtet war, wo ein äh, inhabergeführtes Einzelhandelsgeschäft äh, in einer 1a-Lage in Freiburg äh, an den Ministerpräsidenten geschrieben hat, er habe 80 Quadratmeter, also das ist vergleichbar mit dem, was Herr Ehret jetzt hier angeboten hat, Dafür zahle er im Monat 12.000 Euro Miete. Das ist umgerechnet 150 Euro pro Quadratmeter. Das ist völlig irre. Wie soll er denn, wenn sein Laden zu ist, da die Ladenmiete bezahlen? Ich weiß nicht, was der Ministerpräsident ihm geantwortet hat, aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, das Land Baden-Württemberg hat ihm den Schaden nicht erstattet. Und das wirft doch ein Schlaglicht darauf, dass da die Situation eigentlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, als wir dann im November hier unseren Aktionsplan Innenstadt ähm, an die Öffentlichkeit gebracht haben, haben wir einen Punkt gehabt, der gesagt hat, wir appellieren an die ganzen Immobilienbesitzer. Wenn ihr mit euren Mietern zufrieden seid und die dauerhaft da drin haben wollt, geht doch auf die zu. Äh, weil eins ist sicher, wenn die dann Pleite gehen, zumachen, äh, und ihr neu vermieten müsst, ihr werdet diese Mieten nicht mehr bekommen. Und wenn ihr die behalten wollt, die ihr da drin habt, dann geht doch auf die zu und stundet oder beziehungsweise senkt denen die Miete. Das werden sich viel leisten können. Andere können sich das nicht leisten, je nachdem, wie die Immobilien finanziert sind. Äh, wenn die natürlich äh, weitgehend fremdfinanziert sind und die Immobilien selber überteuert gekauft worden sind, können die nicht einfach da mit den Mieten zurückgehen. Oder wenn, äh, wenn wiederum... Einzelhändler, die sich dann diese Immobilie erspart haben und dieses als ihre Altersvorsorge nehmen und mit einer gewissen Rendite ausgehen, können auch nicht einfach dann die Mieten senken, aber andere können es machen. Das heißt, ich glaube, erstmal muss das, was Herr Ehret hier angedeutet hat, das kann von beiden Seiten kommen. Das kann von Seiten der Vermieter kommen oder es kann einfach auch von Seiten der Mieter kommen, die diese Mieten nicht mehr zahlen können dass sich da was neu justiert und äh, niedriger wieder einpendelt. Und auf der Ebene kann dann auch ganz Neues wachsen. Ich weiß ja nicht, was äh, Herr Ehret da für seine 100 Quadratmeter verlangt, aber er wird natürlich auch da nicht drauf zahlen. Aber er wird versuchen, dass zumindest die Häuser mal überleben und dass er dann vielleicht nach einem halben Jahr verlängert oder nochmal verlängert und dann langfristig auch wieder höhere
4: Mieten nehmen kann. Ja, es ist so. Also Da bin ich genau bei Ihnen, Herr Salomon. Das Thema ist ja, dass wir ähm, uns äh, da natürlich Gedanken machen müssen, was ist denn eine marktgerechte Miete in so einer Phase, in der wir jetzt sind und wie kriege ich das Leben wieder eingehaucht? Also ich, ich habe das jetzt auch in, in, in einer anderen Innenstadt, da haben wir natürlich an einer sehr hochfrequenten Ex-Situation Mieter, der sagt, ich habe dort die Frequenz, ich kann mir diese Miete an der Stelle leisten und bezahle die auch und habe zwei äh, Mieteinheiten weiter eine schlechtere Frequenz und weniger Mieteinnahmen äh, zu erwarten, und er gibt es dann eben auch dementsprechend weiter. Und wenn man das dann eben auch so diskutiert mit denen und sagt, das sind hier gestaffelte Situationen, dann äh, muss man eben auch hier ganz klar gewichten und muss verschiedene Mieten verlangen. Das geht schon. Also ich finde, es funktioniert. Also ich bin jetzt auch kein Sozialromantiker, gar bestimmt nicht. Wir müssen auch davon leben, dass wir unsere Banken und unsere Kapitaldienste bedienen. Aber am Ende des Tages ähm, ist das wirklich ein, eine Ausgewogenheit, die muss ich hinbekommen. Also ich habe mit einem... Langfristigen Mietvertrag einer Stadt plus einer Kombination kleinerer, sag ich mal, Pop-up-Stores im Erdgeschoss kann ich deutlich länger leben, als wenn ich weder den einen noch den anderen habe. Ja.
1: Danke, Herr Ehret, Herr Rienet, Sie wollten was sagen.
3: Ja, ich, ähm, ich würde mir wünschen, es gäbe wirklich viele Entwickler und Immobilieneigentümer in den Innenstädten, die, ähm, sagen wir mal, mit dieser Experimentierfreude, aber auch mit diesem kreativen Rechnen ähm, zu Werke gehen, wie das Herr Ehret macht. Ich, ich bin insofern ein bisschen pessimistisch, dass ich befürchte, dass es eben nur eine Minderheit im Moment sind, die das tatsächlich denken können und denken wollen. Ich glaube, auch diese Treiber, von denen Sie sprachen, also diejenigen, die sich auf die Strümpfe machen, weil sie einfach ihre Erdgeschosse vermieten wollen, ich kann das schlecht abschätzen, wie viele das sind. Ich weiß aber, es gibt auch eine ganze Menge Immobilieneigentümer, denen ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen wurscht, ob ihr Ladenlokal oder vor allen Dingen auch die, das kommt ja noch hinzu, die ganzen Etagen, die oben drüber sind und dann zum Teil leer stehen. Ja, Das tut ihnen ja gar nicht weh, weil die das in ihrem Portfolio offensichtlich so querrechnen können, dass sie sich den Aufwand gar nicht machen, sondern lieber noch mal ein, zwei Jahre abwarten Deswegen komme ich nochmal drauf auf dieses strukturelle Problem. Ich glaube, die, diese Lösung, die Sie da skizziert haben, die gibt es möglicherweise. Die Frage wäre nun, wie kriegt man denn nun die verantwortlichen Akteure dazu, sich auf diesen Weg zu machen? Und ähm, ich glaube, dieses strukturelle Problem haben wir ja nicht nur in einer Innenstadt an sich, dass da also jetzt, ich weiß nicht wie viel, 100 Immobilienbesitzer, also ein bisschen auf der Lauer liegen und gucken, was passiert hier eigentlich und wie weit riskiere ich jetzt eigentlich, mein eigenes Konzept äh, zu überdenken oder abzuändern. Auf dem großen Maßstab haben wir das ja auch noch. Die Kommunen konkurrieren ja auch noch untereinander. Wer macht den ersten Schritt? Also ich kenne keine Kommune, ich habe schon viel recherchiert. Ich kenne keine einzige Kommune, die irgendwie... Und ich kenne auch kein einzige, einzige Business Improvement District oder dergleichen, wo sich eine Kaufmannschaft geschlossen auf den Weg gemacht hätte und gesagt hätte, so, wir machen ab heute alles anders. Gibt es leider
0: noch nicht.
1: Jetzt hatte ja Herr Ehret auch angesprochen, wir brauchen Kümmerer der Innenstadt. Ja? So ein Quartiersmanager. Jetzt muss ich ein bisschen sarkastisch fragen, Herr Salomon, oder überall, jede Kommune hat einen Wirtschaftsförderer. Ist das nicht der Kümmerer der Innenstadt?
2: Ja, grundsätzlich ist natürlich der Innenstadtkümmerer identisch mit dem Wirtschaftsförderer. Oder der Wirtschaftsförderer selber hat natürlich auch andere Dinge zu tun, als sich nur um die Innenstadt zu kümmern. Und deshalb haben größere Städte jetzt extra Innenstadtkümmerer eingestellt. Das Land Baden-Württemberg hat jetzt ein Projekt aufgelegt, dass sie zwölf Innenstadtkümmerer zum Großteil fördern. Dafür haben sich jetzt beworben vielfach die Industrie- und Handelskammern, ähm, wir haben uns auch beworben als IHK Südlicher Oberrhein, gehen auch davon aus, dass wir den Zuschlag kriegen, was dann dazu führt, dass wir in einem Kammerbezirk, der 1,1 Millionen Einwohner und äh, um die 100 Kommunen hat, äh, einen Innenstadtkümmerer haben, der sich dann insbesondere um die, um die Klein- und Mittelstädte so zwischen 10.000 und 30.000 äh, Einwohner kümmert. Einer da können Sie sich vorstellen, was da dabei rauskommt. Also der, der oder die Person ist ja völlig überfordert, das alles hinzukriegen, was man Erwartungen an ihn dann heranträgt. Der kann ja eigentlich sowieso nichts entscheiden. Er kann nur Menschen zusammenzubringen. Und das, was wir jetzt hier eigentlich auf einem gehobenen Niveau diskutieren, mit denen ganz praktisch diskutieren, dass er die Vermieter und die Mieter an einen Tisch bringt und sich überlegt, Leute, was können wir denn retten und wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir bestehende Geschäfte retten, indem wir ihnen ein Online-Standbein äh, mithelfen zu organisieren, indem wir vielleicht äh, neue Geschäftsideen blühen lassen. Also auf jeden Fall, dass man den städtischen Einzelhandel neu denkt. Weil der Innenstadtkümmerer, wird wahrscheinlich eines nicht automatisch machen, er wird nicht wie wir in der Diskussion schon äh, voraussetzen, dass das wieder wie wie der Einzelhandel nach der Krise funktioniert, sondern er wird versuchen natürlich im Interesse der bestehenden Händler erstmal die Strukturen zu retten, indem man sich als bestehender Händler neu orientiert, um sein Geschäft zu retten. Das ist erstmal seine Aufgabe. Also der ist einerseits, also der ist wahrscheinlich mehr Krisenmanager als Visionär.
4: Ne, da gebe ich dem Herrn Salomon schon recht. Und tatsächlich, der ist oft, also die Position ist wirklich überfordert, weil die Kreise oder die Kommunen ja doch dann viel mehr Fragestellungen haben und es tatsächlich dort teilweise ums blanke Überleben geht. Und, ähm, äh, und wir ja da auch wirklich äh, nicht... Äh, die, sag mal, das soll ja keine, so ein Kümmerer soll da ja nicht äh, helfen, äh, Dinge rückabzuwickeln, sondern helfen, wie kann man es weiter nach vorne treiben. Und wenn wir dort von Visionen reden, dann schauen die einen immer an und sagen, irre, super mit deiner Vision, aber das können wir in zwei Jahren umsetzen, aber was ist morgen? Und wir müssen natürlich dann schon schauen, dass wir zum einen eben auch solche Chancen geben, dass wir sagen, wie kriegt man die bestehenden Händler und wir reden ja heute über das über den Einzelhandel hauptsächlich. Wie kriegt man die bestehenden Händler erhalten? Und wie müssen die sich aber verändern? Und müssen sie und das wissen sie alle. Sie wissen, dass sie sich verändern müssen. Man, man muss raus aus diesem Status Quo. Aber ich finde, das ist, wie jetzt auch in der Pandemie, glaube ich, wir alle gelernt haben, wir müssen ein bisschen nach vorne schauen. Wir müssen einfach dieses Licht am Ende des Tunnels, das muss irgendeiner zeichnen, das muss irgendeiner einschalten. Und wenn es der Standortkümmerer ist, super. Wenn es vielleicht ein, zwei private sind, auch schön. Wenn es nur ein privater ist, auch gut. Wenn Vielleicht der Bürgermeister sagt, ich will meine Stadt voranbringen. Auch perfekt, aber es muss jemand geben, der einfach äh, mal, um aus diesem Gefangenen-Dilemma herauszukommen, diesen Knoten durchschlägt. Sonst kommen wir da nicht weiter. Das, wir müssen diese Initiativen ergreifen. Und ich glaube, die Chance haben wir jetzt. Ja.
1: Also ein Plädoyer für einen Motivator bei den Unternehmen und äh, beim Handel. Sie haben am Anfang gesagt, wir müssen experimentieren. Und da sind zwei Möglichkeiten ja gegeben, nämlich das Experimentieren äh, entweder im Leerstand oder das Experimentieren. Oder Sie haben gesagt, äh, machen auch, glaube ich, gerade eine Studie, Erdgeschoss 4.0. Da möchten wir natürlich auch gerne hören, sind das Möglichkeiten, wo eine Veränderung in dem Sinne, wie wir es jetzt diskutieren, möglich ist? Und ja, das Experimentieren im Leerstand äh, wäre jetzt auch noch mal interessant, weil Leerstandsmanagement, reden wir seit Jahren drüber, so richtig. der Den Durchbruch hat es da, glaube ich, nicht gegeben. Insofern wäre nochmal interessant zu hören, wie Sie das jetzt mit dem Experimentieren ganz genau meinen.
4: Ja, äh, vielleicht auch da, dieses Thema Zwischennutzung ist ja ein gro eine große Frage. Wie geht man jetzt mit diesen Leerstandsflächen in der Zwischennutzung um? Und auch da gibt es Experimente, klar. Jetzt können wir sagen: Mensch, machen wir doch alles zu Kunst und Kultur, ist doch toll, ja, aber wir müssen dann, da, müssen, da haben wir eine große Verantwortung. Also ich finde, gerade wenn man Kleinstgewerbe, kulturelle äh, Nutzung, Kunstgewerbe in solche Strukturen oder auch Künstler, solche Zwischennutzungen in solchen leeren, Brachl Brachlinienflächen Flächen zulässt, äh, finde ich, ist das, das darf ja nicht der ich sage mal der Totengräber, wie habe ich das schön letzt gelesen, der Totengräber einer, Sch einer Schrottimmobilie sein. So, das muss ja der Besehler sein. okay? Und äh, das heißt aber, ich habe da eine Riesenverantwortung als Eigentümer, dass wenn ich eben diese Flächen zulasse, was mache ich denn mit den Menschen und mit diesen Nutzungen danach? Ich kann die ja nicht nur sagen, ihr seid mal für ein halbes Jahr da drin und dann ist vorbei. Ja, und dann geht woanders hin, schaut, wo er bleibt. Sondern wir müssen uns ja dann überlegen, was passiert denn dann in den Innenstädten? Wie kriege ich denn, wenn ich solche solche Quartiere, solche Viertel wieder weiterentwickeln will, attraktiv machen will, dort auch wirklich solche Zwischennutzungen zulassen, wie kriege ich die denn eben auch nachfolgend längerfristig eben auch dann gebunden und prägend in solchen Innenstädten noch etabliert. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Was ist, was ist dieser dritte Raum? Also von was reden wir eigentlich neben dem klassischen Wohnraum, der immer kleiner wird und der eben auch nicht Unendlich vergrößern können von unserer Arbeitswelt. Und was passiert da dazwischen? Also wie, 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 verändern wir unsere Mobilität? Wie verändern wir unsere, unsere Art zu arbeiten, unsere Art uns zu treffen? Und, ähm, ich glaube, da gibt es auch riesige Chancen in den Erdgeschoss. Ähm, wir arbeiten da gerade mit einem, mit einer Initiative in Rheinland-Pfalz, die nennt sich 1000 Satellites. Ganz spannend, was die da machen, die um Großkonzerne herum einfach kleiner äh, ich sag mal äh, Wohnzimmerhubs entwickeln, äh, an denen gearbeitet werden kann. Finde ich extrem spannend, was da passiert. Das sind die Experimente, von denen ich rede, und die müssen wir zulassen und dem müssen wir Raum geben im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Tim Rini, sag doch mal in deine Richtung. Fallen dir spontan Beispiele ein? Kannst du uns da noch was ähm, mit auf den Weg geben, dass wir auch hier jetzt schon das Licht ein bisschen anknipsen können?
2: Ja,
3: also verallgemeinert ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich immer äh, sagen wir mal, jeder Standort auch eine individuelle Lösung letztlich braucht. Ähm, natürlich gibt es Beispiele, die äh, an bestimmten Orten zumindest erfolgreich waren und auch besonders, äh, besonders spannend sind. Ähm, ich kann einfach mal jetzt zwei, drei aus dem Nähkästchen so rausziehen. Ähm, was ich immer faszinierend fand, war das Gretzel Hotel in Wien. Ähm, dort hat man ähm, leerstehende Ladenlokale, die gibt es erstaunlicherweise auch in Wien, zu ähm, Hotelsuiten umgebaut. Die, die Gastronomie und auch die Rezeption, das war dann entweder der nächste Bäcker oder auf dem Marktplatz oder so. Ähm, was mich daran fasziniert hat, war, dass man da nicht nur das Erdgeschoss ganz neu gedacht hat, sondern man hat auch in dem Falle das Konzept Hotel ganz anders gedacht, nämlich als eine dezentrale Einrichtung, die sozusagen ihre Suiten überall in einem Stadtquartier verteilt hat. Das funktioniert logischerweise nicht an jedem Standort, da muss es irgendwie auch Tourismus geben, aber ich fand einfach die Art und Weise, wie da die Konzepte neu gedacht worden sind, also sowohl Erdgeschoss als auch Hotel, hat mich total fasziniert. Dann äh, Punkt 2 gibt es natürlich solche Pop-up-Konzepte, die ähm, möglicherweise auch mit Unterstützung der Stadt äh, es Leuten ermöglicht, für einen gewissen Zeitraum ihre, ihre Geschäftsideen auszuprobieren. Äh, das sind dann ja auch häufig Leute, die eine gewisse Barriere überschreiten müssen äh, und eigentlich auch keine Lust haben zu scheitern, verständlicherweise. Und den macht man es natürlich, kann man es leichter machen, indem man den für ein paar Monate zum Beispiel kostenfrei oder zu einer reduzierten Miete äh, Erdgeschosse zur Verfügung stellt. Man muss dazu sagen, das funktioniert aber auch nicht immer. Wir haben Konzepte gefunden, da ging es gut. Wir haben Konzepte gefunden, da ging es nicht. Ähm Spannend ist auch Hochschulen, Hochschulen, die zunehmend in die Innenstädte gehen. Ähm, da finde ich auch, gibt es ganz tolle Synergien, also sowohl zwischen den großflächigen Lehrständen, die es da gibt, aber auch ähm, der, sagen wir mal, dem Milieu der, der Studierenden, die da in die Innenstädte kommen und natürlich dort auch in der Gastronomie äh, sich dann aufhalten ähm, und äh, einfach Frequenz auf die Straße äh, bringen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich schöne Beispiele, wie entweder, also weil ein Vermieter schlau genug ist oder ein Immobilienbesitzer und weiß, dass er in seinem Erdgeschoss äh, eine passende Nutzung braucht, dass er das einfach querfinanziert. Oder es gibt auch genossenschaftliche Modelle, die, die einfach sozusagen andere Wege finden als denen, denen der Immobilienmarkt normalerweise geht, um äh, einfach Einzelhandelsnutzungen möglich zu machen, die ähm, unter normalen Renditeerwartungen
1: einfach sich nicht halten könnten. Jetzt haben Sie so ein paar Beispiele genannt äh, mit neuen Konzepten, wie man Räume beleben kann. Wir reden jetzt von Karstadt und Kaufhof und es viele dieser großen Immobilien ja bald leer stehen oder es wirklich tun. Ist das wirklich so einfach, solche Immobilien einfach umzunutzen und zu sagen, wir machen da ein Hotel draus oder Pop-up oder äh, Coworking Spaces, wenn, wenn ich jetzt so an Freiburg denke? die haben gar keine Fenster, diese Gebäude. Also müssen die nicht kernsaniert werden und komplett umgebaut werden und das kostet dann auch wieder viel Geld? Herr Renitz.
3: Ja, ich kann ja mal den Anfang machen und zwar vielleicht eher so von der architektonischen und konstruktiven Sicht heraus. Was das betrifft, sind viele Warenhäuser tatsächlich äh, nicht ungeeignet für eine Umnutzung. Klar, es gibt unterschiedliche Warenhäuser, aber sehr, sehr viele, gerade die, die in den 60er, 70ern gebaut worden sind, basieren meistens konstruktiv auf einem sehr einfachen äh, stahlbeton skelettkonstruktion ähm, Und die mit großen, mit großen Spannweiten, mit einer hohen äh, Raumhöhe. Und die lassen sich verhältnismäßig einfach umnutzen. Und was die Fassade betrifft, das ist dann in der Regel eine Vorhangfassade, die kann ich auch wegnehmen und austauschen. Und es gibt schon einige wirklich tolle Beispiele. Jetzt in Berlin hat, glaube ich, gerade ein umgebautes Warenhaus neu eröffnet. Es gibt in Neuss, steht das Stadttheater. Da weiß keiner, dass es mal ein Warenhaus war. In der Stadt Lünen hat man ein riesiges Warenhaus, was eigentlich viel zu groß war und auch viel zu viel Verkaufsfläche angeboten hat, hat man zu so einem multi, multifunktionalen Stadthaus umgebaut. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Und da, würde ich, da bin ich so relativ entspannt. Da liegt es, glaube ich, weniger an den, ähm, sagen wir mal, daran, ob das konstruktiv sich umsetzen lässt, als eher an der Frage, ob sich Eigentümer und Kommune rechtzeitig verständigen können, damit das Ding nicht über Jahre lang leer steht und äh, geschachert wird, bis äh, bis das Ding so verwahrlost ist, dass es tatsächlich Probleme bereitet. Äh, also das ist, glaube ich, ein Knackpunkt. Und ein zweiter Knackpunkt, den schmeiße ich jetzt aber hier nur noch mal kurz in sozusagen auf den Tisch. Also die Warenhäuser sind nicht das Problem, aber die Shoppingmalls, die kommen auch in die Jahre und die sind konstruktiv viel schwieriger und räumlich viel schwieriger. Und die umzunutzen, das wird nochmal eine ganz heiße Aufgabe werden in Zukunft.
0: Herr Dr. Salomon, welche Ideen haben Sie denn für unsere Städte? Also wenn Sie sich jetzt mal 20 Jahre weiter beamen in das Jahr ähm, 2041 und zurückgucken, auf unsere Stadt, wie würden Sie sich vorstellen, wie wir dann eben leben, wie sich unsere Städte verändern, was dort Neues entsteht und wie wir Stadt eben dann erleben können?
2: Also ich muss sagen, ich finde unser Gespräch äh, hochinteressant, weil es den Status quo schon mal verl verlässt und, und, und schon mal so äh, gefühlt so ein paar Entwicklungen vorausnimmt, von denen ich aber nicht weiß, ob es dominante Entwicklungen sind oder ob es nur so Eintagsfliegen sind. Das kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Ich denke, dass äh, die hohe Zeit des klassischen inhabergeführten Einzelhandels äh, zumindest in der, in, der, in der großen Breite vorüber ist. Ein ganz anderes Thema sind die großen Kaufhäuser, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Aber da heißt es ja eigentlich schon seit 20 Jahren, dass eigentlich die Zeit der Kaufhäuser und die Idee dieses Kaufhauses, wo man alle Konsumwünsche befriedigen kann auf verschiedenen Etagen, auf großen Verkaufsflächen, sich völlig überholt hat. Und dass eigentlich der kleine Shop dann eher, der Spezialshop dann eher die Zukunft ist. Aber der scheint ja auch bedroht zu sein. Ich kriege jetzt mit, dass äh, Geschäfte, die und das ist die umgekehrte Entwicklung, die eigentlich bislang nur online unterwegs waren und noch nie einen eigenen Shop hatten, jetzt äh, gerade weil äh, die Innenstädte in der Krise sind und dort die Mieten runtergehen, sich jetzt eigene Shops zu legen als Showroom für das, was sie eigentlich online zu bieten haben, dass Menschen dorthin gehen, in den Showrooms sich angucken, was man eigentlich sich ansonsten online anguckt. Aber da kann man es besser angucken und das Ganze bestellen und sich dann nach Hause schicken lassen. Also auch das gibt es. Also das gibt, glaube ich, neue Kombinationen und neue äh, Varianten äh, zwischen Online- und Offline-Shoppen. Äh, aber wo die Zukunft des Handels besteht, äh, ob die wirklich nur noch online ist oder auch noch äh, physisch stattfindet und für welche Produktlinien das ist, das kann, ich, das kann ich ganz schwer sagen, weil ich glaube, wir sind mitten in der Umbruchphase, wo alle nur noch am Tasten sind und eigentlich keiner genau weiß, wo es hingeht. Herr Eret,
1: mit den Zukunftsfragen sind Sie bestimmt schon des Öfteren konfrontiert worden, aber einfach mal rückwärts gedacht. Sie sind jetzt im Jahr 2041, sagte die Kollegin, gucken zurück auf kurz nach Corona und sagen, Mensch, darauf bin ich stolz. Das macht mir Freude, dass sich das so und so ergeben hat. Was fällt Ihnen da ein?
4: Wenn ich 2040 denke, würde ich sagen, natürlich werde ich Sachen, die ich alltäglich brauche, äh, auch bestimmt noch stärker im Online bestellen. Aber ich glaube, ich bestelle nicht mehr bei einem zentralen Online-Anbieter, sondern ich bestelle online bei dem kleinen Geschäft bei mir in der Stadt, äh, weil der das vielleicht auch vorhalten kann, mir das vielleicht äh, mit einer klimaneutralen Mobilität mir sogar nach Hause liefert ich das vielleicht bei ihm auch anprobieren, austauschen, umtauschen kann, vielleicht auch Leute mit gleichem Interesse dort treffe. Die Innenstadt wird vielmehr wieder ein Servicepunkt werden, ein Erlebnis, ein Erlebnistempel werden, innen und außen. Es werden wieder Aufenthaltsqualitäten kommen, was uns, glaube ich, als Stadtplaner und Stadtentwickler wahnsinnig interessiert, was passiert mit den Außenflächen. Wir werden den Außenraum ganz anders wahrnehmen. Wir haben, Frau Thiesen hat auch geschmunzelt, als ich das sagte, mit dem dritten Raum. Ich werde bestimmt auch zwei, drei Tage die Woche bei mir um die Ecke arbeiten und nicht mehr am Küchentisch bei einer schlechten Lampe auf Küchenstuhl sitzen, sondern wieder in einem Bereich arbeiten, wo ich mich vielleicht mit Kollegen aus der eigenen Firma, mit Leuten aus anderen Firmen austausche und dann vielleicht mittags meine Kinder vorbeikommen und äh, kurzer sagen auf dem Weg zurück von der Schule. So stelle ich mir Innenstädte vor, da wird viel passieren, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass das eine, wie gesagt, das Thema Online und das reine Pfeilbieten von Waren, das ist... Durch, sondern es wird viel tiefer gehen, was äh, Waren, Warenwirtschaft betrifft. Ähm, die Parkhäuser werden sich verändern. Aus Parkhäusern werden wir innerstädtische Logistik-Hubs und Service-Hubs werden. Die Last-Mile-Delivery, wie es so schön neudeutsch heißt, äh, wird komplett zentralisiert sein. Ähm, es wird viel mehr 24-7 geben. Wir werden äh, Dinge haben, die auch viel länger auf sind. Wir werden Schaufenster haben, im wahrsten Sinn des Wortes, also die diese Erdgeschosse werden Schaufenster für verschiedene Services und für verschiedene Angebote werden, wo ich einfach auch abends oder eben zu verschiedenen Zeiten rein kann. Mein Einzelhändler wird eher auch ein Rap-and-Go sein, wo, ich, wo der hinten frisch kocht und ich es abends noch in einer eingebauten Kühltheke in der Fassade mir abends über einen QR-Code rausnehmen kann und ganz mit nach Hause nehmen, weil ich abends nicht zu Hause kochen kann. Das, so stelle ich mir eigentlich das 2040 vor. Ich bin mal gespannt, was ich davon alles umsetze und was noch dazu kommt, weil wir sind ja auch nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und äh, die Weisheit halt mit einem großen Löffel ge gegessen haben. Aber es macht neugierig, es macht große Freude zu sehen, wie es sich es entwickelt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist der Dialog. Wir müssen absolut in den Dialog hinein und müssen die ganzen Stakeholder an den Tisch holen oder an die Podcasts holen und solche Dinge diskutieren und veröffentlichen, weil was vielleicht in einer Stadt gut funktioniert hat, muss die andere nicht erst erfinden, sondern sie kann es vielleicht dann auch nutzen.
0: Ja, das war jetzt schon ein richtig großer, bunter Blumenstrauß. Tim Rienitz, ähm, was denkst du, welche Weichen können im Moment gestellt werden und was müsste passieren oder wie stellst du dir den wichtigsten öffentlichen Raum in 20 Jahren vor?
3: Ja, also zunächst mal, in 20 Jahren wird es bestimmt deutlich weniger Verkaufsflächen geben in den Innenstädten als heute und das macht mir auch erstmal überhaupt gar keine Sorgen. Wen es beunruhigt, den empfehle ich einfach mal so ein bisschen in die Geschichte zu gucken. Also es hat noch nie so viel Einzelhandelsfläche gegeben wie heute. Und gerade diejenigen, die auch manchmal so etwas sentimental ins 19. Jahrhundert gucken, sich so alte Fotografien anschauen, wie es damals auf den Geschäftsstraßen, was da los war. Das ist ja so für viele so ein bisschen das, die Idealvorstellung innerstädtischer Urbanität. Und da gab es nicht halb so viele Einzelhandelsflächen wie heute. Also das kriegen wir schon irgendwie hin, auch ohne Einzelhandel. Aber der Einzelhandel hat ja mal abgesehen von seinen wirtschaftlichen Bedeutungen eine soziale Bedeutung, weil er einfach Leute in die Stadt holt. Und da glaube ich, das ist das, was ich mir unheimlich wünsche für, für das, was wir in 2041 in unseren Innenstädten erleben, dass es nach wie vor ein Ort sein wird, an den alle hingehen oder sich hingezogen fühlen. Denn das muss man dem Einzelhandel lassen. Er schafft es halt in den Innenstädten, also im Sinne von Hannah Arendt, eine Art von Öffentlichkeit herzustellen, die es mir erlaubt die städtische Gesellschaft überhaupt wahrnehmen und erleben zu können und überhaupt erst zu begreifen, wer ist denn das überhaupt, diese städtische Gesellschaft und welchen, welche Position habe ich als Individuum innerhalb dieser Gesellschaft. Das gelingt mir nur in der Innenstadt, weil nur da habe ich so eine große Massierung von unterschiedlichen Milieus, die da zusammenkommen tagtäglich. Und wenn ich dann 2041 tatsächlich fast alles von zu Hause machen kann, weil ich so durchdigitalisiert bin und ich muss, wenn ich Auto fahre, noch nicht mal mehr aus dem Fenster gucken, weil das Auto auch von alleine fährt, dann müssen wir uns wirklich was einfallen lassen, damit diese Innenstadt nicht zu irgendeinem elitären Erlebnisraum wird, sondern nach wie vor dieses symbolische Zentrum für unsere Stadtgesellschaft, für unsere Städte sein kann. Wie uns das ganz genau gelingt, das, das traue ich mich jetzt noch nicht zu sagen, aber das ist die ganz große Aufgabe, an der wir,
1: glaube ich, arbeiten müssen.
0: Vielen Dank an Sie alle drei für dieses wirklich spannende Gespräch und die vielen Anregungen, die unsere Innenstädte womöglich ein Stück weit weiterbringen und auch retten können und auch für die vielen guten Ideen, für das, was nach dem Einzelhandel kommen könnte. Ja, auch Dank von meiner Seite. Ich hoffe, wir haben alle genügend Geduld und Zuversicht, dass sich das auch so
1: entwickeln wird. Wir wissen ja, wie das in der Planung so ist und mit Veränderungsprozessen. Das passiert jetzt nicht gerade nächstes oder übernächstes Jahr. Also ich glaube, da brauchen wir schon einen langen Atem und werden das ja konstruktiv begleiten und äh, beobachten. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War eine spannende Diskussion und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genauso begeistert sind wie wir.